0: Donc, ben, bonjour à tous et euh, bienvenue sur le podcast biomécanique. Aujourd'hui, je suis avec euh, un homme très fort, très très balèze d'ailleurs. J'ai l'impression que, que tu, dépasses de, tu dépasses de l'écran. Je n'arrive pas à voir le, les deux pointes de tes clavicules.
1: Je, euh... je vais m'enculer. <rire> <rire>
0: Donc, Aurélien le jeune. Euh, bonjour Aurélien, et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Jérôme, <rire> merci de ton invitation.
0: C'est un plaisir, j'en avais discuté avec, il euh, n'y a pas si longtemps avec jean euh, que je lui ai confié que justement, j'avais, n'avais euh, pas eu l'occasion d'avoir euh, une, euh, un invité qui représentait les sports de force, euh, vraiment. J'avais eu de, de l'haltérophilie auparavant, mais euh, tout ce qui est strongman, force athlétique. J'ai eu Baptiste Marché, hein, dont, dont, oui. que tu connais bien, il ben oui. euh, y a quelques semaines, euh, dont tu as fait un repas de seigneur aussi euh, assez exceptionnel.
1: Oui, on avait fait deux émissions ensemble un euh, en repas de seigneur. J'ai jamais mangé autant, c'était très bon en plus, repas de seigneur et ensuite une autre émission avec lui où on parlait un peu des messages sulfureux qu'on nous envoie sur Instagram.
0: Ouais. Je crois que je l'avais vu cette vidéo aussi. Donc euh, Baptiste, euh, on lui passe le bonjour s'il écoute et euh, ben, je propose euh, de suite qu'on saute dans l'épisode, si tu pouvais te présenter s'il te plaît pour euh, tous les auditeurs.
1: Alors, ben, je m'appelle Aurélien Lejeune, donc, euh, j'ai 36 ans, je, suis, je vis en Normandie, en France, euh, et ça fait euh, bientôt 20 ans que je m'entraîne en musculation et euh, une bonne dizaine d'années que je participe à des concours de sport de force. Alors, pas que les concours d'homme j'ai aussi beaucoup fait de concours de force athlétique. Euh, je crois que c'est dynamophile que vous appelez ça euh, au Canada, il me semble, euh, de force c'est athlétique,
0: capable de dire. <rire> de,
1: et, et également de développer coucher et des concours d'homme fort. Donc j'ai au total 10 titres de champion de France sur le développé couché, un en force athlétique et euh, depuis deux ans, donc j'ai eu le titre d'homme le plus fort de France. Euh, donc voilà pour l'actu. Et ça fait aussi également quelques années que je participe à des compétitions. Euh, en Strongman Champions League, donc est une ligue de professionnels d'homme fort.
0: Parce qu'il n'y a pas que le Strongman pour se déclarer homme fort. Hein.
1: Ah, bah, a, Si, il y a les compétitions d'homme fort, donc c'est vraiment une discipline à part. Ce que, euh, ce que je veux dire, c'est que
0: Strongman, est-ce que c'est une, c'est une appellation officielle d'une certaine type de compétition, un petit peu comme IFBB
1: c'est, c'est exactement ça, voilà. Ouais. IFBB, c'est les bodybuilders, les culturistes. Et on va dire, nous, en, en français, on dit homme fort, et en anglais, on dira Strongman. Mais c'est bien une discipline à part entière, donc, euh, qui, est, qui est bien dissociée de la force athlétique, de l'haltérophilie, etc.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première séance de, de sport euh, Ah oui. Peut-être ta première séance dans une salle d'entraînement, et, et après ta, ta première séance de strongman, je sais pas s'il y a une séance spécifique.
1: Si, alors ma première fois en salle de musculation, bah, c'était avec mon père, <rire> Il y, a, oui, il y a presque 20 ans maintenant, euh, lui était pratiquant mon loisir et du coup, euh, euh, bah je suis venu une fois faire une séance de musculation avec lui et puis je suis jamais reparti. Euh, et ma première séance de strongman, d'homme fort euh, aussi, parce que ça faisait un petit bout de temps en fait que je faisais déjà des compétitions de force athlétique et je cherchais des endroits où m'entraîner en homme fort, parce qu'il faut le matériel spécifique, évidemment, les atlastones, etc., et j'ai dû aller jusqu'à Amiens, donc c'est en Picardie, à presque deux heures de chez moi de route, euh, pour aller m'entraîner avec un gars qui s'appelle Christophe qui avait le matériel, et c'était la première fois où j'ai pu découvrir euh, la, la discipline du strongman en le pratiquant.
0: Et c'est quoi la discipline du strongman Alors, Je pense qu'on a tous vu les vidéos sur Internet ou à la télé, où les mecs qui portent des troncs d'armes, des choses comme ça, mais euh, est-ce qu'il y a des, il y a des normes il y a des, euh... Des, des vrais exercices qu'il faut réaliser Comment ça se passe
1: ouais, Le Strongman, en fait, c'est composé d'une vingtaine d'exercices qu'on retrouve régulièrement en compétition. Euh, le but, la plupart du temps, c'est soit de soulever quelque chose le plus lourd possible, soit de déplacer quelque chose de lourd le plus rapidement possible ou le plus longtemps possible. Il y a toujours cette notion de, de performance physique et de force qui est là, même si on est sur, parfois sur la force endurance, force pure ou... Force explosive, peu importe, mais toujours la notion de force qui est là. Et très souvent, c'est des épreuves un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est pas juste soulever une barre en musculation, en haltérophilie. Nous, on va être sur du déplacement d'objets un peu hors du commun, retourner des pneus, soulever les fameuses atlas tirer un camion, un poids lourd. Donc voilà, c'est, c'est du sport. j'appelle ça du sport spectacle, en fait, parce que c'est des, c'est pas des mouvements que l'on a l'habitude de voir au quotidien.
0: Tu sais comment c'est apparu, euh, cette activité-là Comment c'est né
1: Alors, j'avais regardé un peu les, l'historique de ma discipline. Donc, bah, c'est vrai que de tout temps, hein, les hommes ont toujours voulu se, se, se mesurer, mesurer leur force. Donc, on retrouve dans beaucoup de cultures euh, des, 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 épreuves <rire> des épreuves de force. Dans les jeux celtes, dans la force basque, par exemple, on retrouve des épreuves de force. Et à euh, fin 19e, début 20e, en fait, les... les des hommes forts euh, bah, exercés dans les cirques la plupart du temps, euh, où le but, c'était de soulever les choses les plus lourdes possibles. Et ils ont commencé à se rassembler pour euh, bah, s'affronter euh, et à soulever des, des choses de plus. Donc, ils sont sortis un peu des, des cirques et des jeux traditionnels, on va dire, de force, euh, de, de région, euh, pour s'affronter sur des compétitions. Euh, ça a pris un peu de temps pour se professionnaliser, hein, parce que les premières grosses compétitions internationales, c'est dans les années 70, pas avant. Euh, avant, c'était un peu, un peu, quand même un petit peu plus, euh, c'était, 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 quand même réservé à un public averti. C'était pas grand public. Euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut voir euh, très facilement, euh, mais il a fallu attendre un petit peu pour que ça se professionnalise.
0: Ouais, j'ai remarqué, ouais, j'ai remarqué que c'était. Euh, euh un peu plus underground quoi il y a quelques années c'était un truc qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait alors c'est en train de se démocratiser un petit peu c'est pas, c'est pas hyper connu hein, mais, mais, euh, mais je pense que le côté spectacle aussi fait que euh, on a voir quoi bah, il y a on, le sport a spectacle
1: de plus plus et, de et puis euh, depuis quelques années on a aussi la chance d'avoir des athlètes euh, qui sont euh, devenus, qui ont dépassé le stade d'athlète en fait de, de, de la discipline, qui sont devenus des gens extrêmement connus euh, comme Arthur Julius Bjornsson qu'on appelle Thor qui a joué dans oui, le Game a, of Thrones. Qui a, qui a... Ouais. Ouais, donc c'est vrai lui, que ça, c'est... ça, a pas mal popularisé le ah, truc. Ouais, pour moi, alors, euh, il y avait un avant et un après lui. Euh, et même si d- il, il est vraiment balèze bah, Il a gagné le titre en 2018, donc c'est, c'est pas rien. <rire> il est vraiment balèze. Je sais, je sais. Mais euh, du, du coup, ouais, il y a, au niveau médiatisation, franchement, il y avait un avant et un après lui.
0: Oui, clairement. Euh, comment il s'appelle The Beast aussi euh, Je sais pas si lui, il fait du, du Strongman
1: Eddie Hull, ouais, The Beast, ici, Hull, euh, bah, ouais. il a gagné le titre, lui, en 2017. Euh, Eddie Hull, l'homme le plus fort du monde. 2018, c'était à ouais.
0: Parce que depuis... Euh, j'ai l'impression que plus récemment, il fait davantage de, 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 de records sur des bars. Euh. Enfin, moi, je l'ai plus vu sur des records sur, un, sur, sur du deadlift, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu omis euh, qu'il faisait du strongman. Ouais, effectivement, il, a, entre,
1: euh, il est assez connu. Ouais. Il a été le premier homme à passer 500 kg soulevé de terre. Ça a été le premier. C'est pour ça qu'il a surtout été Comme... connu, mais ça fait partie des fait deux athlètes les, les plus connus au monde et les plus médiatisés.
0: Comment tu fais au soulevé de terre
1: euh, 380,
0: 120 kg Et en plus, il est, euh, il est pas très grand, il me semble. Hein.
1: Ah, ça, c'est relatif. <rire> il fait 1m91. Ouais, bah, ah, <rire> <rire> oui, voilà, exactement. Combien il fait, Edio, tu... Edio Edio, il fait 1m91.
0: <rire> ouais, bon, ouais. combien tu fais, toi
1: 1m84. Tu vois, non, je suis petit, moi.
0: Euh, maître, ah, mais bah, tu vois, alors, de mon souvenir, et encore une fois, je ne suis pas connaisseur, hein, mais euh, du souvenir et de, des perceptions que j'ai, euh, je, te, je t'aurais vu beaucoup plus grand que lui. Merci des de vidéos que j'ai vues de toi et des vidéos <rire> que j'ai vues de lui.
1: Tu vois. Non, non, bah, après, il euh, faut savoir qu'en sur les professionnelle, je suis souvent un des plus petits, 1m84, très souvent un des ça, plus ça, petits. Ça, ça te désavantage Ah oui et non, il y a des épreuves où c'est un avantage, d'autres non. Ça veut... faut... Après, il faut peut-être compenser par la technique, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Au final, la, la preuve en est aujourd'hui. L'actuel homme le plus fort du monde, hein, celui qui a gagné euh, en 2020, Oleksiy Novikov, l'Ukrainien, fait 1m79.
0: Donc petit pour un strongman, en fait.
1: Et Très petit et très léger. C'est euh, dans les annales du strongman professionnel, c'est le, le plus petit et le plus léger à avoir gagné le titre.
0: Et je me demandais euh, justement, donc tu es l'homme le plus fort de France. Euh, déjà, félicitations à toi et, et, et pas, pas grand monde doit t'emmerder. Donc, déjà, c'est... <rire> <rire> Peut-être qu'il les... en... y aura très peu de haters sous les vidéos. Enfin, quoique sur Internet maintenant, les, ah, les gens sur, ils se
1: cachent. Sur Internet, c'est facile, c'est très facile.
0: Ouais. <rire> euh, donc, l'homme le plus fort de France, excellent. 2000, alors 2020 il n'y a pas eu de compétition donc euh, quand je quand je regardais un petit peu ce qui se faisait dans les compètes dans les dernières années et puis évidemment dans l'année dernière euh, je me disais il n'y a pas eu de strongman 2000, fin de, 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 de compétition en 2020 ce qui fait que et si on a par, par défaut f- on, on, et...
1: okay, okay, mais... on a réussi à faire des compétitions quand même on a eu une fenêtre en fait euh, très courte parce que le Covid a commencé en France euh, mars euh, et on a tout fermé jusqu'en mmh. juin et du coup, on a réussi à faire des compétitions en fait sur la période estivale, donc juillet, août, septembre. On a réussi à faire des compétitions, et ça, ça t'a permis de garder ton titre. Et oui, donc on n'a pas pu faire le championnat complet, mais on a pu faire des compétitions euh, et euh, que j'ai gagné. Donc, du coup, a... j'ai parlé de Est-ce que donc. tu
0: peux peut-être donner tes mensurations Donc, tu as dit, euh, dit ta taille 1,84 euh, m
1: et en poids, je suis alors ça dépend des périodes de l'année, mais je varie entre 150 et 160 kg.
0: Voilà, donc. Euh... Pour ceux, qui un... <rire> pour ceux qui avaient un doute du gabarit. Euh, quand je vous disais que les clavicules sortaient de l'écran, tellement euh, il était balèze, euh, c'était pas n'importe quoi. Euh, comment on se passionne pour le strongman euh, tu, tu, m'as, tu as dit un petit peu la première fois que tu as fait une séance. Est-ce que tu as eu un, un déclic Tu t'es dit c'est fait pour moi Tu as senti une habileté à, à être fort, à soulever des charges
1: J'ai toujours envie de faire ça en fait. Parce que moi, quand j'étais petit, je regardais ça à la télé, ça passait en France. C'était diffusé, donc je regardais les concours d'hommes forts. J'ai toujours voulu faire des sports de force. Euh, et j'ai, <rire> j'ai dû tanner très longtemps mes parents pour qu'ils m'autorisent à aller en salle de musculation. Euh, donc non, je savais ce que je voulais faire. Après, je savais pas que j'avais le potentiel pour le faire et progresser. Ça, c'est, je l'ai découvert en pratiquant, tout simplement. Euh, mais j'ai toujours eu envie ouais, de, de, de faire des disciplines de force.
0: Tu te souviens quand t'étais petit, donc tu étais petit, des... tu soulevais des trucs, tu as toujours été... Je crois que tu as commencé par l'haltéro aussi. Hein
1: Alors j'ai fait un peu d'altérophilie. <coughs> commencé... Le premier sport que j'ai fait c'est du judo. Euh, j'ai fait du judo, euh, comme beaucoup de garçons. Euh, ensuite, Est-ce que fait le fait judo, c'est
0: pas un peu le sport où on balance le mom euh, lorsqu'on veut être tranquille le mercredi après-midi. J'ai l'impression Alors, que, je c'est, crois ça.
1: que Tout... c'est ça. C'est Tous ça. Tous les petits gars ont fait du judo. <rire> Et après j'ai fait euh, de l'athlétisme. Euh, j'étais lanceur de poids et de 10, donc là, du coup, j'ai commencé à pratiquer un peu la musculation. Et après, j'ai fait de nombreuses années de rugby. Euh, et où là, c'est vraiment ces périodes-là où j'ai commencé à, à développer le plus possible ma force. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait un potentiel derrière pour les sports de force. Euh, c'est vraiment dans ces années rugby où j'ai pu travailler énormément en musculation.
0: Une question qu'on peut souvent se poser, c'est euh, les, dans les sports de force, dans les strongman, euh, il faut être hyper lourd. Euh, alors, est-ce que le fait, enfin, est-ce que le fait d'être lourd, en fait, ça, ça te donne un avantage
1: Alors sur certaines épreuves, ouais, ça va être un avantage parce que ça va te donner une gravité, ça va te donner un équilibre euh, un peu plus important. Mais il euh, faut trouver le juste milieu en fait entre être lourd et que ce soit utile à euh, faire par rapport à ma taille déjà. Et être trop lourd ou là ça va être handicapant. Euh, les, les athlètes les plus lourds ne sont, ne sont pas ceux qui gagnent au final. Hein. En strongman, c'est pas rare de voir des athlètes qui pèsent plus de 200 kg en poids de corps et ce n'est pas les premiers. Euh, le strongman, ce n'est pas juste soulever lourd. Il hein. y a des mouvements en déplacement, il y a des épreuves explosives, dynamiques. Donc, du coup, il euh, le... faut vraiment trouver un juste milieu.
0: Mmh. Quand tu, euh, quand tu décides de, de t'intéresser euh, à ce sport, euh, on est en quelle année là euh, alors de Mes, mes dans premières
1: compétition <coughs> en force athlétique c'est 2008 et ma première compétition d'homme fort c'est 2012. 2012. Euh,
0: à ce moment-là, c'est toujours pas hyper euh, c'est pas hyper populaire 2012.
1: Non 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 ça commençait ouais. un peu parce que c'était la période où bah, Game of Thrones euh, arrivait je crois et Thor du coup commençait à être connu donc ça. Ça s'est un peu développé dans ces années-là, 2012 euh, jusqu'à 15, 16, etc. C'est, c'est dans cette période-là où ça a vraiment monté.
0: Comment tu te renseignes Parce que si c'est pas euh, si lorsque tu commences à t'y intéresser, c'est pas hyper hyper populaire comme ça est aujourd'hui. Comment tu fais pour choper les infos Est-ce que tu rencontres les bons gars Est-ce que euh, tu tapes sur internet Comment Enfin. Euh, euh, si c'est pas connu comment on fait pour, pour vouloir faire un sport dont on, par définition on sait pas,
1: bah alors, sait pas trop ce
0: qu'il existe dedans quoi.
1: aujourd'hui c'est un peu plus facile parce que les réseaux sociaux sont très développés la fédération est présente dessus les athlètes aussi donc c'est assez facile au final il suffit de taper sur Instagram Strongman et on va trouver quelque chose euh, moi il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années c'était pas le cas donc euh, bah, il y avait les magazines qui étaient là pour passer les informations à l'époque la plupart ont disparu maintenant il y avait les magazines, Flex, Le Monde du Muscle, etc., qui relayaient aussi les infos des hommes forts. Ah oui. euh, il y avait les salons. Dans les salons, euh, moi, je, j'allais souvent au, bah, soit au Salon à Paris ou au FIBO en Allemagne, qui est un gros salon dédié à la musculation. Et c'est là où on pouvait rencontrer euh, bah, les pratiquants de cette discipline, on pouvait rencontrer les fédérations, etc. Euh, donc, c'était par ce biais-là, en fait, qu'on on arrivait à prendre contact avec des gens pour pouvoir se lancer. Mais c'est vrai que c'était, c'était pas... Euh, à mes débuts, j'ai longtemps cherché hein, de, avant de trouver un club, de trouver des infrastructures, etc. C'était pas facile.
0: Comment tu débutes quand tu t'entraînes Tu, tu, tu copies des mouvements que tu vois dans les magazines de, je, parce que c'est, c'est, on, Je parlais de des troncs d'arbres tout à l'heure ou des, euh, ou des, des, des enfin.
1: Des... Ouais, des dumbbells. Bah après, le but, c'est déjà d'avoir le matériel. Ça, c'est la... Alors, chez nous en France c'est le plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles qui sont équipées la plupart des équipements c'est des athlètes bah, comme moi aujourd'hui j'ai mon home gym euh, où je suis équipé de A à Z quasiment sur tout le matériel possible de Strongman mais voilà c'est... j'ai dû m'équiper avec les, les années euh... donc il faut avoir c'est le matériel Paligny, hein. euh, oui j'ai un... au niveau matériel genre, j'ai deux sponsors j'ai, le... j'ai Palini, qui est un fabricant français euh, normand de matériel historique hein, qui est très très ancien J'ai également Metals donc euh, une entreprise qui vient de République Tchèque, euh, qui me fournit sur du matériel spécifique Strongman. Euh, Donc, ça, c'est pour la la partie équipement.
0: Ok, donc euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es équipé, mais à l'époque, c'était pas
1: euh, pas hyper simple. C'était pas facile, non. En général, euh, pour bah, s'équiper, c'était pas compliqué. hein. On trouvait un chaudronnier dans le coin, dans le village. euh... On lui demandait de prendre 2-3 barres en fer et de me souder un truc pour faire l'appareil. Et j'ai commencé comme ça.
0: Ouais. C'est quoi ton objectif à ce moment tu, tu veux peut-être pas en vivre, mais, mais c'est, c'est une passion tu, tu veux essayer de développer ça
1: Alors tu commences... Maintenant, le but, ça serait en vivre. Non, parce que même si demain, j'arrive à être dans les 10 meilleurs au monde, je pourrais peut-être en vivre, mais il faut se dire que c'est quelque chose qui dure pas éternellement donc je pense que je me partirai jamais sur l'idée que je vais vivre que de ça euh, l'objectif bah ça serait déjà de cette année d'atteindre la finale de l'astro champion's league donc ça fait euh, 2019 j'étais bien parti pour y accéder à cette finale de l'astro champion's league donc la ligue pro j'ai eu un enfant entre deux donc du coup j'ai, j'ai dû, j'ai dû euh, on va dire, à stopper pendant 2-3 mois, donc du coup, je n'ai pas pu aller à leur finale. Euh, 2020, bah, les compétitions professionnelles, il n'y en a quasiment pas eu, cause Covid, et, donc j'espère cette année, l'objectif, ça va être vraiment de, de reprendre euh, les compètes dans cette ligue, d'atteindre la finale, et euh, le graal pour tout strongman, c'est d'atteindre un jour la, la World Strongest Man, donc la, on va dire la, la super finale de toutes les ligues pro, euh, euh, là, ça serait le graal. Bon, c'est... C'est plus compliqué.
0: Ouais. ouais. Euh, on, on, on va revenir après un peu sur les, les, les compétitions. Euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est, c'est de savoir. Euh... Ouais, alors quand tu as commencé le Strongman, tu étais euh, 2012. Tu avais quel âge 2012,
1: j'avais, 20... <rire> j'avais 24 ans.
0: 24 ans, tu étais déjà dans la vie active. Je, je crois que j'ai, j'ai vu que euh... tu étais dans l'informatique. Euh... <rire> dans l'aéronautique non
1: alors j'ai fait des études dans l'aéronautique euh, pendant alors, pas mal d'années informatique je sais pas pourquoi tu as euh, dit. Ça. Je... Euh, j'ai fait des études dans l'aéronautique pendant pas mal d'années et euh, après en fait j'ai tout arrêté euh, bah, dans cette période là en 2008-2009 euh, pour reprendre mes études à zéro et partir dans le monde du sport euh, donc j'ai passé plusieurs diplômes euh, dans, dans le sport pour aujourd'hui bah, vivre de ça
0: Ok, effectivement je me suis trompé dans mes, dans mes prises aéronautiques, ouais mais euh, euh, productique donc euh, c'est ça ce
1: productique que tu as fait ouais, c'est ça exactement ça donc, j'étais dans un bureau méthode exactement
0: ouais. est ce que tu rentrais sur... tu t'étais, euh, t'étais aussi euh, balèze à l'époque tu rentrais sur les, les chaises
1: euh, oui bah à l'époque je jouais au rugby hein, donc j'étais déjà euh, je devais peser dans les 120 kg 125 kg et euh, mais euh, voilà, rester 40 euh, je, 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 je travaille dans ce, dans ce métier, hein, c'est un beau métier, il y a plein d'avantages en plus dans l'aéronautique, mais euh, me dire je vais passer 40 ans assis à un bureau, euh, c'est
0: pas possible. Non, c'était pas ton, c'était pas ton truc. Ouais. Ils, sont, ils sont tous euh, balèzes dans ta famille C'est un euh, truc qui <rire> se transmet
1: Ouais, si, oui. On a, j'ai, j'ai pas mal de, de, de cousins qui sont très grands et. Euh, si dans la famille du côté normand, et c'est, c'est assez costaud quand même. Hein.
0: Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer euh, que tes que t'es des parents qui soient petits. Si <rire> c'est euh, ben ça, ça doit ça doit exister. Hein. Oui. Je ouais. crois que j'ai déjà eu des témoignages de, de personnes qui étaient euh, naturellement euh, balèzes ou sans forcément faire de musculation, qui avaient une, une, une bonne shape, une bonne masse musculaire, alors que les parents, euh, c'était pas du tout le cas. Mais hein, ça reste euh, ça reste rare. Euh, ok. Un peu sur le, le strongman, le, la force athlétique, alors toi tu as commencé avec la force athlétique, on va peut-être rappel, rappeler que la force athlétique c'est, le, c'est, un, c'est un ensemble de trois mouvements, qui est le
1: ouais. développé couché. Le, le squat sauvé de terre, développé couché, c'est voilà. celui qui soulève le plus loin.
0: Et dans quel mouvement tu as été le plus fort
1: ah, aussi, Le développé couché, ça a toujours été mon mouvement phare. Euh, ouais. euh,
0: Parce qu'aujourd'hui tu as le record en plus.
1: Euh, non non, non, ce n'est plus moi. Alors, euh, Merde. Il bah, Non, c'est le jeu, c'est fait pour être battu un record, puis j'ai, j'ai arrêté cette discipline, donc du coup, euh, c'est normal que des gens me passent devant. Ouais. Et non, c'est plus moi. Combien tu avais fait Alors, dans la fédération, la FF Force qui est agréée par l'IPM, donc la fédé officielle, j'avais fait 305 kilos pour développer couché. coucher.
0: C'est énorme, hein, 305 kilos, c'est quoi C'est À quoi on pourrait le comparer pour ceux qui, qui sont pas trop éveillé euh, à ce genre de poids Bonne question. 300 kilos, est-ce que... combien ça pèse une voiture une
1: voiture, ça fait quoi Une tonne, une tonne deux
0: Une tonne deux, sachant que tu lèves les voitures par l'arrière, hein, si on va voir t- oui. ton compte Instagram. Aussi, c'est ouais. des, du, du terre avec les voitures, ça c'est assez c'est bon. ça. C'est ça. Une... Le système B pour t'entraîner
1: euh, bah, oui, oui, à l'époque c'était ça, c'était le système D, <rire> on se débrouillait. Mais c'est une épreuve, le soulever de voiture, le deadlift car, c'est une épreuve Strongman euh, que l'on retrouve régulièrement en compétition. C'est, c'est quoi les bagnoles qu'ils utilisent ah, C'est variable, hein. ça, va ah, de, oui ça va de la simple citadine au pick-up, au 4x4. Euh, de...
0: En fait, il n'y a pas de, de référence absolue, ça varie en fonction des compétitions. Est-ce que justement, ce n'est pas ça la difficulté, c'est qu'il y a toujours une variabilité sur les épreuves
1: alors, sur certaines épreuves, il y a une variabilité, mais depuis de nombreuses années maintenant, il y a quand même des choses qui se sont standardisées sur le, le soulevé de terre, le log, le dumbbell, etc. Là, on est quand même sur des choses assez standardisées, euh, mais après, oui, il y a des épreuves plutôt spectaculaires euh, où là, oui, c'est, c'est difficile de mettre un standard là-dessus. Quand tirer un camion, bah, on n'a pas forcément toujours le même camion, etc.
0: Est-ce que c'est toujours euh, les épreuves sont toujours plus ou moins les mêmes dans la compétition Tu les connais à l'avance ou tu les découvres Ou des fois ça change au dernier moment pour justement... Alors, pour en... Les,
1: euh... en général, on les connaît environ 6-8 semaines avant la compétition. On nous donne des okay, donc épreuves. tu te prépares à fond quoi. Prépare dessus. Ça, ça, ça tourne en fait, de compète en compète. On retrouve des mouvements quand même classiques, mais il euh, y, y a une rotation qui se fait. Et euh, Parfois, oui, ça peut arriver. Hein, le jour J, un changement d'épreuve. Soit parce que le matériel n'a pas pu arriver sur place ou voilà, il y a plein de possibilités. Donc, ça peut arriver qu'il y ait un changement au dernier
0: moment. Ça t'est arrivé, toi, de, d'être euh, à, à l'approche d'une compétition, de voir certaines épreuves qui ont été sélectionnées dire, de dire euh, « Ah ben tiens, merde, là... Euh, » Euh, je, je suis un peu désavantagé parce que c'est pas là où je suis le plus fort. Par contre, lui, je sais qu'il est bon là-dessus. Euh, ou alors, d'autres fois, où tu dis ah là, c'est des épreuves où je sais que je vais être bon, donc je vais prendre l'avantage par rapport à ce concurrent, par rapport à cet adversaire, etc. Est-ce qu'il y a des, des calculs un peu stratégiques sur les
1: épreuves ah, Bien sûr, alors calcul stratégique, non, pas vraiment, parce que au final, à chaque fois, il faut être le plus performant possible. Hein, donc, il n'y a, a pas une note de juge ou d'arbitre, c'est soit on arrive à le faire ou pas. Euh, mais par contre, oui, c'est vrai que des fois, quand tu reçois la liste des épreuves pour une compétition, bah, tu sais, tu, quand tu vois les autres adversaires que tu connais, euh, tu sais si tu as ton avantage ou pas, parce qu'on a tous des points forts, des points faibles. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de, d'arriver sur des compétitions où je me dis, bah, là, c'est top, je vais être bien, les épreuves, elles sont faites pour moi. Et, euh, et d'autres où c'est tout l'inverse, <rire> malheureusement, ça fait partie du jeu. Euh, Ce n'est pas l'athlète qui choisit les épreuves, donc du coup, bah, parfois, on est avantagé, d'autres non.
0: Tu connais un peu le tout ce qui est bah je, oui, j'imagine quand même le tout ce qui est morpho-anatomie, euh, euh, les leviers, les longueurs musculaires, ça, ça fait un petit peu débat. Je sais qu'il y a Baptiste qui a fait une vidéo euh, euh, il y a quelques temps où il expliquait justement que de son point de vue, euh, le fait d'avoir des bras courts, des bras longs, etc., ça n'a pas finalement un grand levier d'importance sur ses performances ou sur le fait d'être bon, développé, couché euh, j'avais eu de Frédéric Delavier aussi, donc l'épisode est l'épisode est déjà sorti sur le podcast au moment où on, enfin au moment où on se parle l'épisode n'est pas encore sorti, mais quand celui-là sera sorti, Frédéric Delavier sera sorti, où justement il disait que si ça avait quand même une importance, que euh, en fonction de la biomécanique, etc., c'est ça avait quand même sa euh, grande importance. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en T'en penses, toi Et et par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des leviers favorables aux strongmen
1: Alors, bah, moi, je vais partir sur deux choses, déjà. Euh, bah, Je suis formateur hein, pendant mon mon métier. Je suis coach et préparateur physique, mais je suis aussi, la plupart du temps, maintenant formateur pour les futurs coachs. Je vais dissocier... Voilà, ceux qui passent le BPJF en France. Je vais dissocier déjà le sportif amateur, qui fait ça pour se faire plaisir, et le sportif au niveau, qui est compétiteur. Pour moi, amateur, tout le monde peut pratiquer. Il n'y a pas de « parce que tu es grand, t'es petit, ou je sais pas quoi, tu ne peux pas faire ». J'entends souvent, moi, quand j'ai des élèves qui, qui me disent « ah oui, mais je suis grand, je fais 1m90, je ne peux pas faire de squat, je ne peux pas faire de soulevé de terre ». Alors, pas de bol, je leur donne l'exemple de Thor. <rire> il fait 2m06, il squat à 450 kg, il a un soulevé de terre à 501 kg. <rire> ça va me dire qu'après, tu ne peux pas faire de squat parce que tu fais 1m90. Non, ça, pour moi, c'est des, des conneries. Euh, par contre, sur l'aspect compétition, euh, c'est évident si on veut performer, il bah, y a des personnes qui sont avantagées par rapport à d'autres. Ça, c'est d'un point de vue génétique. Euh, alors que bah, la génétique va faire tes leviers osseux, etc. Et euh, c'est évident quoi, que, selon les mouvements que l'on a. Donc, c'est un peu l'avantage du strongman au final, parce que euh, bon, les morphotypes, c'est vrai que c'est quand même euh, toujours des gens assez grands, costauds quand même, mais euh, voilà, en fonction de nos, nos leviers, on va toujours retrouver des épreuves où on va être plus performant que d'autres. Euh, grâce à ça. Donc ouais, ça sur l'aspect compétitif-performance, ça va, ça, ça va jouer quand même. Euh, même s'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Euh, je pense que Baptiste avait peut-être parlé de Julius Maddox, qui est aujourd'hui le, le recordman du monde, toute fédération confondue, du développé couché sans matériel. Si on le regarde, le gars a un morphotype de bencher. Il est grand, il a des grands bras, <rire> et pourtant il a le record du monde. Hmm.
0: Donc c'est des cas. Euh, des cas c'est l'exception
1: hein. qui confirme la règle, mais c'est vrai que euh, sur certains mouvements, il y a des morphologies qui vont être, euh, qui vont être plus adaptées pour performer.
0: Ouais. Tu remarques, toi, dans tes cours, qu'il euh, y a de plus en plus de, de jeunes qui veulent faire euh, strongman ou qui veulent faire de la force athlétique Non. non.
1: Ah ouais, ça n'intéresse <rire> pas. Euh... Non. Là, là, actuellement, non. La, la grande mode, euh, c'est le crossfit. Le crossfit, ou s'ils veulent se lancer dans un peu tout ce qui est bodybuilding, ça va te de, de faire des compétitions en main de physique, etc. Mais j'ai rarement vu des élèves, ça fait, ça fait 10 ans hein, que je suis formateur, etc. Ça, j'ai rarement vu des élèves qui souhaitaient euh, se lancer dans la force athlétique ou Strongman. Il y en a eu quelques-uns, certains avec beaucoup de réussite en plus. Euh, mais euh, c'est rare, c'est rare. Non, c'est pas, c'est, dans les Comment jeunes aujourd'hui, ce n'est pas ça. l'objectif.
0: Comment tu l'expliques ça ah bah... Qui, parallèlement au fait que le Strongman devient de plus en plus spectacle, devient de plus en plus populaire, toi, sur le terrain, tu ne retrouves pas tant que ça de, d'ambition
1: Non, alors il y a pas mal de paramètres. Hein. Déjà la première chose, des fois, c'est que des gens veulent le faire, mais ils ne trouvent pas les lieux euh, et les infrastructures pour le faire. Euh, donc il y a ça qui peut mettre un frein. L'autre chose aussi, c'est que depuis que je suis formateur, j'ai remarqué que la de plus en plus de, 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 de jeunes, en fait, vont vers la facilité. Alors, alors, J'entends je je, je critiquer le CrossFit ou les, les compétitions de main physique ou autre, mais pour être strongman, ça va pas se faire en une année ou deux années. Il va falloir de nombreuses années de pratique pour faire de la compétition et espérer faire des podiums. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et ça, beaucoup de jeunes sont pas prêts à le faire de s'entraîner pendant mmh. 10 ans euh, très dur pour y arriver.
0: Effectivement, je pense que c'est le, le, le filtre euh, du, du rêve, enfin euh, du, du rêve facile et du rêve facilement accessible. En tout cas, euh, peut-être que c'est ce filtre est moins important en, en bodybuilding ou en, en Crossfit. Euh, alors mais encore en bodybuilding,
1: feet... hein, j'aime beaucoup cette discipline. Et aujourd'hui, beaucoup de débutants, enfin, je ne suis pas spécialiste non plus du body, hein, mais y a, on voit bah, beaucoup se dirigent plutôt vers les catégories même physiques c'est les gars en short, plutôt que vers les catégories de bodybuilding, où là, bah, quoi qu'il arrive, il te faudra des années d'entraînement avant d'atteindre un physique bodybuildé, alors que même physique, ça peut être très rapide.
0: Donc, ça l'aspect... peut être plus rapide, oui. Ouais. C'est... c'est le fait l'aspect... qu'il y en ait beaucoup aussi sur Instagram.
1: et euh, oui, bah oui, il y a cet aspect aussi là, aujourd'hui, maintenant, euh, les influenceurs YouTube, etc., qui jouent beaucoup.
0: Et oui, il n'y a pas beaucoup de, d'influenceurs strongman encore, euh, en tout cas. Et puis, il y, y a peut-être aussi ce côté... Euh... Tu vois, j'en parlais avec Baptiste. Euh, les, les strongman, bon, il, m'expliquait, euh, il m'expliquait, il m'a dit, et puis tu, tu vas peut-être pouvoir me, me redétailler aussi, mais les, les, dans les sports de force, on n'est pas, pas sec. On ne cherche pas à être sec, parce que ce n'est pas l'objectif et que ça va, euh, ça va à l'encontre, euh, entre guillemets, de la performance. Ouais, ouais. Euh, donc, peut-être que cet aspect esthétique, je ne sais pas... Euh, euh, Oh si ça joue, c'est sûr.
1: L'aspect esthétique, il y a quelques athlètes strongman qui ont les tablettes de chocolat, mais quelques-uns, mais c'est rare. Euh, la plupart sont costauds, mais un peu gros. <rire> euh, mais ouais, ouais, ça il y a cet aspect esthétique aussi qui, qui joue beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr. Mmh. Tu te galères, toi, à manger Non, j'ai de la chance. Je connais les athlètes en, en strong qui euh, se forcent à manger. Euh, moi, ce pas mon cas. J'ai un bon appétit, j'ai un bon coup de fourchette. Donc, il n'y a, a, <rire> a pas de problème. Tu sais aussi. à
0: combien t'es en termes de calories par jour et j'avais
1: fait un calcul avec une amie diététicienne, et j'étais entre 6000 et 7000 calories. 6
0: 7 000, 7 c'est, euh, bon, c'est beaucoup. Euh, la, la moyenne pour un, un homme moyen de 1,80 m, c'est combien
1: Alors, je crois que c'est 2400 ou, mm. ou, ouais, ça doit être ça, 2400 ou 2500 calories, je crois. Ouais, plus du double, quoi. Plus du double. Ouais. Je fais deux fois le poids d'un nœud normal, donc du coup, au final… C'est sûr.
0: Si tu manges un peu moins, tu, tu maigris automatiquement
1: et Oui, moi j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui réagit très très vite. Donc, euh, Dès que je vais m'entraîner en force, commencer à manger beaucoup plus, je vais prendre du poids très très vite. Euh, et inversement, dès que je m'arrête un peu de m'entraîner et que je mange moins, euh, je vais redescendre aussi assez vite. Donc redescendre… Dans ma fourchette de poids, 150-160 kg. Je ne vais pas perdre 20 kg.
0: C'est beaucoup. Tu n'as jamais été intéressé, tu me dis, par le, le bodybuilding euh, Pour, pour les, les plus novices, là, ceux qui ont du mal encore à faire les différences entre euh, force athlétique, bodybuilding, euh, tu sais, qui ont l'impression un peu, ouais, ben c'est la même chose, tu vas dans une salle et tu pousses et puis, euh, et puis tu deviens, tu deviens balaise. Euh, on, on pourrait avoir tendance à penser que le strongman, c'est très très proche du body. En fait, tu soulèves des charges et puis tu deviens musclé. Euh, en quoi le, le bodybuilding, toi, ça t'a jamais passionné Parce que tu as peut-être... Alors, euh,
1: si, c'est, c'est une discipline ah, bon. vraiment... Que je, alors moi, j'aime le bodybuilding, euh, à, pas te mentir, hein, j'aime le body extrême. Moi, les, les physiques qui me plaisent en bodybuilding, ah ouais. c'est les gens comme Ronnie Coleman. C'est, voilà, ouais, les mêmes physiques en short, c'est euh, pas mon truc. Euh, mais voilà, j'aime les physiques extrêmes. Après, euh, j'avais regardé, hein, bien sûr, pour me dire pourquoi pas. Et il euh, y a un souci, moi, avec eux, c'est les régimes. <rire> Ah pour devenir sec. Tu sais quoi,
0: je pensais que tu allais me dire le slip.
1: Ah, je mets le slip s'il faut. Mais à euh, gym, non, c'est pas possible ça. Ah non, non, je, j'en connais, j'ai des amis bodybuilders de haut niveau et tout. Non, quand je vois ce qu'ils mangent, je peux pas. Moi je peux pas.
0: Ouais, c'est à base de, de, de euh, ben sur les sur les fins de régime lorsqu'il faut il s'agit d'être complètement sec pour euh, aller sur scène. Il n'y a, 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 <rire> a pas de plaisir. Il
1: n'y a pas de plaisir dans rassiette et ça c'est pas possible. Donc, non, c'est vraiment ça. Moi, c'est l'aspect régime qui qui a fait que j'ai même pas essayé. <rire> Donc,
0: oui, bon, il y a peu de chances qu'on te voit reconverti dans les années à venir sur, euh, sur, oui, en catégorie body. Euh,
1: il y a des là hein, qui, qui l'ont fait. Il y en a certains, certains hommes forts qui, qui ont fait du bodybuilding. Mais, euh, moi, non.
0: Est-ce que ça, ça change Question bête. Hein, euh, ça change la structure ça change la morphologie dans un sens de faire du strongman. Est-ce que ces mecs-là, tu vois, parce que j'y pense, tu me parles, il y a des, des gars qui ont, fait des, des transi, enfin, qui ont fait des reconversions en body. Est-ce que quand ils se, se reviennent en bodybuilding et qu'ils ils arrivent à être secs, est-ce qu'il y a un petit peu les séquelles du strongman sur euh, la, le développement de leurs muscles, leur morphos, la façon dont ils sont faits
1: Si, oui, tu le vois. Ouais. Tu le vois dans le sens quand c'est <rire> des hommes forts qui passent au bodybuilding. Il y a toujours chez nous bah, la taille large, les abdominaux euh, beaucoup plus Prominant. développés. Voilà, donc, du coup, euh... Ça, malheureusement, tu le tu, tu, tu vois quand même chez, chez des gens qui, ont, qui sont passés dans le bodybuilding, ça, ça se voit quand même. Je ne sais pas si c'est des séquelles, hein, c'est des, des conséquences du, de pousser lourd euh, qui font ça, mais euh, oui, ça se voit.
0: Et comparativement, il y a des mecs qui euh, sont plutôt populaires qui sont passés du body au strongman que ce soit en France ou ailleurs, je sais pas d'exemple. Euh, oui,
1: il y en a eu quelques-uns. Bah, il y a eu le, le plus connu, euh, bon, il est plus, une... il est décédé malheureusement, c'est John Paul Sigmarson qui a été plusieurs fois l'homme le plus fort du monde dans les années 80, euh, qui avait fait du bodybuilding <coughs> et qui est passé au strongman, donc avec réussite. Euh, donc, ouais, il, y en a eu, il y en a eu quelques-uns quand même.
0: Ronnie Coleman à l'époque aussi était. Euh... Enfin, il n'était pas strongman, mais il avait des performances qui étaient. Euh...
1: Bah, alors, c'est lui, il a fait l'inverse. Lui, il a commencé, ses premières compétitions dans le domaine de la musculation, c'était des compétitions de powerlifting, de force ouais, athlétique. Ouais. Euh, où il avait déjà un physique de bodybuilder. <rire> mais voilà, donc, puis de toute façon, quand on voit ses entraînements, il poussait lourd. Mais euh, et lui a commencé
0: combien par il soulève combien, Si tu le sais, Combien il soulevait euh, Ronnie Coleman sur le squat Alors, ça, de vrai, Il devait être à 400 toi, kilos,
1: je crois il y a un truc comme ça.
0: Et toi, tu es à 380
1: Soulevé de terre, moi. Non, au squat, tu as à 380. Ah, soulevé de terre. 360.
0: Oui, bon bon, on n'est on est pas, pas très loin non plus. Non, Coleman très était
1: très très fort, très fort.
0: Ça reste impressionnant. Malheureusement, il s'est bousillé. Et ce qui m'amène tranquillement. Enfin, il s'est bousillé. Bah oui, oui il s'est bousillé,
1: bousillé, on peut dire. Il ne regrette euh... pas d'ailleurs.
0: Non, bah, en tout cas, dans les derniers. Euh... Les dernières tribunes qu'il fait. Euh... Non,
1: j'avais non, vu son rig... reportage où il disait, le journaliste lui posait la question. Euh... Il reprenait justement la, la séance qui a, qui a été célèbre avec lui où il faisait, je crois, deux ou trois reps à 400 kg au squat. Et aujourd'hui, il se pose la question. Il dit, est-ce que vous ne regrettez pas justement d'avoir poussé aussi lourd, d'avoir fait, par exemple, la trois reps à 400 kg au squat Là, vos vertèbres sont détruites aujourd'hui. Et Coleman lui répond, seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait une quatrième rep. <rire> Donc ouais, voilà l'état que... du fruit du bonhomme. <rire> ouais, est-ce que tu penses que
0: c'est, c'est pour la phrase ou il le pense réellement cassé dans son fauteuil ou Je pense qu'il
1: son... le pense réellement. Ouais. Ouais, ouais, ça fait partie des gens qui, se... qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour arriver à ça. Mais... Alors, il a réussi, je l'ai rencontré plusieurs fois en plus, un bonhomme super sympathique. ça euh... un... Ben, un, un bon... Et moi, j'ai, j'aime beaucoup euh, ce, ce, cet athlète. Ouais. Ronnie Coleman... Euh...
0: C'est marrant parce que tu disais, moi je suis, je suis moins euh, moins même physique et tu bien les gros gabarits. Euh, moi c'est un petit peu l'inverse. Bah, je pense que ça suit aussi à, à qui on, on, on se réfère. Tu vois. Oui. Voilà. <rire> voilà, moi je, fais, je pèse deux fois moins que toi et je suis plus petit évidemment. Donc moi par exemple le physique que j'aimais beaucoup c'était celui de Frank Zane. Bah, c'est, c'est bien plus tôt. Tu vois, mais qui, aujourd'hui, se rapproche beaucoup plus de mains physique
1: Oui, c'est, ouais, aujourd'hui, si un gars comme lui faisait des compétitions, ouais, il serait dans la catégorie plutôt mens physique ou ce qu'on appelle classique maintenant. Euh, mais il ne serait pas en bodybuilding. Ouais. Donc,
0: d'un point, de vue, euh, ouais, d'un point de vue santé, articulation, santé musculaire, tendons, euh, on parlait de Ronnie Coleman et du fait de, de soulever des charges lourdes. Bah,
1: ouais. Excuse-moi, 30 secondes, on tape à ma porte. Vas-y. <rire> Désolé, tu fais un montage de toute façon après oui, alors soit bon. je
0: ferai un montage, soit je, je vais meubler tranquillement. Oui, je, je, 30 secondes, je ne dépêche. pas dépêcher. Vas-y, il n'y a pas de problème. On verra si je fais un montage. Ce n'est pas sûr. J'ai de plus en plus la flemme il de, de, le temps d'aller chercher euh, des logici-, enfin d'aller, d'aller, d'aller couper les épisodes. Euh, donc, euh, s'il revient en pas trop longtemps, je ne vais ah. pas faire de montage. Là où je voulais en venir, euh, sur ma question qui allait suivre, c'est sur la santé, donc des articulations, on on sait que Ronnie Coleman s'est un petit peu bousillé avec le squat, il a des problèmes de hanche, il a des problèmes de dos parce qu'il a soulevé beaucoup trop lourd, et c'est un peu ce que je demandais à Aurélien en fait, sur euh, euh, s'il a déjà eu des problèmes articulaires. C'est bon, de retour et voilà, il est de retour. Donc, J'ai magnifiquement meublé. Je pense que ça n'aura même pas besoin de, de faire un montage. Euh, je voulais savoir si tu as déjà eu des problèmes articulaires, des problèmes de dos, des problèmes de hanches euh, qui sont liés au fait de porter toujours lourd, euh, comme euh, à l'instar un peu de Ronnie Coleman.
1: Alors, de dos et de hanches, non. Euh... Bon, à l'époque du rugby, je me suis fait quelques blessures aux épaules. Et euh, La seule grosse blessure que j'ai eue dans le monde de la force, c'est, j'ai dû en 2018 me faire opérer du genou euh, parce que j'avais euh, un tendon rotulien qui était fissuré sur toute sa longueur et qui était arraché. Il y avait déjà 30 d'arraché du tendon. Euh, Ça
0: c'est le squat, beaucoup.
1: Alors, je ne sais pas si c'est le squat. C'est peut-être. Alors, je sais que c'est une tendinite du coup qui. Euh, j'ai eu deux, deux années de tendinite. Hein, c'est une tendinite qui était devenue chronique, qui revenait régulièrement. Euh, je l'ai fait soigner, mais malheureusement, je reprenais sûrement trop vite les épreuves. Euh, et après, est-ce que c'est le squat, est-ce que c'est euh, les mouvements spécifiques d'homme fort, c'est sûrement un cumul de tout ça euh, qui a fait que je me suis blessé. Et donc, bah, j'ai dû en 2018 faire un choix, euh, soit de passer par l'opération ou euh, d'arrêter complètement, euh, parce que le risque bah, d'arrachement complet était trop important. Euh, donc, du coup, je me suis fait opérer.
0: Ok, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'ils euh, t'ont fait
1: euh... Ils m'ont fait ce qu'on appelle un peignage du tendon. Donc ils ont euh, ils ont ouvert le genou, ils ont gratté le tendon euh, pour le faire saigner et qu'il se reconstitue. Euh, ils ont également, euh, alors je sais plus le terme, euh, fait une intervention sur la rotule, parce que du fait que la tendinite était devenue chronique et que ça faisait plusieurs années qu'elle était là, bah, j'avais une excroissance osseuse qui poussait euh, au niveau de la rotule. Euh, donc, ils ont fait une ablation de cette écrochance cette, cette et un peignage du tendon. Euh, ça s'est remis très, très bien.
0: Ouais, t'as pas mis... Euh, t'as retrouvé tes barres t'as retrouvé, euh, et J'ai perfs. retrouvé
1: mes perfs, ouais. J'ai mes ouais. Perfs. Donc, euh, ça pas vite. Hein, il m'a fallu presque une année euh, pour, pour revenir un, à un bon niveau, euh, mais c'est revenu.
0: C'est ce que me disait Baptiste aussi, euh, quand il s'est déchiré le pec euh, toral, le, le, grand, le grand pec gauche. Mmh. Euh, que finalement il a réussi à retrouver ses perfs. Euh, ce, qui, ce qui, moi, a priori, euh, sans être sceptique du tout, mais euh, en me posant la question, c'est, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que ça, ça va être difficile d'aller retrouver le 100%. moi, il me disait qu'il avait réussi à, trouver, à retrouver 100% de ses perfs,
1: plutôt aussi visiblement. Donc... Euh, alors sur ça, ouais. à l'époque où je faisais des compétitions de développé couché comme Baptiste, moi j'ai eu aussi une déchirure du pec euh, sur le pec droit. Euh, et il faut savoir que mes plus grosses performances, je les ai faites après, <rire> au final.
0: C'est, ouais, c'est, c'est, c'est marrant, t'avais quel âge euh,
1: Je me suis déchiré le pec ça devait être en 2012 je crois, il me semble, Donc, je... 2012, ouais j'avais 25, 26, un truc comme ça.
0: Mmh. Ok, ouais, bah t'as, t'as été meilleur après euh... Tu n'as ouais. jamais gardé de séquelles Est-ce que tu avais travaillé sur ce pec Est-ce que tu
1: Ah oui, je, je fais moi du depuis alors depuis que je joue au rugby en fait, je fais du kiné. Et, et je vais euh, toutes les semaines au kiné. Je fais une fois de, une séance de kiné toutes, la, toutes les semaines. Quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas de blessure, j'y vais pour faire des étirements, des massages, etc. Euh, et donc j'y vais systématiquement. Donc à chaque fois que je me suis fait une déchirure, il euh, y a eu une intervention via le kiné très très rapidement dessus. Ce qui fait que j'ai, je me suis déchiré un adducteur aussi euh, et j'ai aucune séquelle dessus en fait aujourd'hui. Au rugby ou sur un squat euh, Sur un soulevé de terre. <rire> sur un soulevé de terre, ok. La, la, tu le prends, voilà. tu
0: le prends large ou
1: Pas spécialement non, mais euh, voilà, y a, y a peut-être un coup de fatigue et puis ben, j'ai senti le, le petit claque.
0: <rire> à l'intérieur de la cuisse hein. ouais, L'intérieur
1: ouais. de la cuisse, oui, l'adducteur. Je ne me rappelle plus euh, si c'était le grand adducteur, je ne me souviens plus. Mm. Ça, ça, de ça a dû te faire bizarre. Euh, ça fait mal l'adducteur. Le grand pectoral, je me suis déchiré. J'ai pas eu mal, franchement. Euh, l'adducteur, par contre. Euh...
0: Ouais. ouais, parce qu'après, tu peux plus marcher. Euh, à chaque ouais, fois ouais, que tu poses c'est... le pied, non, que je... tu bouges, c'est insupportable. C'est de compliqué. Euh, ceux qui ont un doute, faites euh, travailler les adducteurs en salle si vous ne l'avez pas fait depuis un moment. Et puis regardez comment vous vous sentez les jours qui suivent. Les, les courbatures aux adducteurs, c'est... je crois que c'est des une... plus horribles en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais même pour le, du coup pour me, bah, me f- faire récupérer de cette blessure, mon kiné m'a fait des étirements, des massages, des MTP, etc. Et c'était pas, c'était pas agréable. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> hmm. Ok, donc finalement au niveau des articulations, t'as euh, aujourd'hui euh, rien
1: de, de douloureux. Euh... Non. J'ai, non, non, j'ai pas eu j'ai, les seuls tendinites que j'ai eu c'est au genoux. Euh, poignée j'ai rien coude j'ai rien aux épaules j'ai eu des blessures mais c'est au rugby avec les impacts les contacts forcément mais euh, en lien avec la musculation non, au final j'ai pas eu grand chose bien sûr ça m'arrive parfois d'avoir un peu mal au dos mais c'est plutôt euh, musculaire qu'articulaire
0: et quand tu voyais Ronnie Coleman quand il s'était enfin euh, l'état dans lequel il, a, il avait été il est actuellement, enfin je sais pas, je sais pas aujourd'hui aujourd'hui, mais en tout cas dans les dernières années, on, on a vu pas mal de, de vidéos, de témoins, de, de même son documentaire sur Netflix, on voit qu'il est un petit peu cassé, qu'il a la hanche, qu'il s'est opérer plusieurs fois, il a des vis dans les vertèbres, etc. Quand tu voyais ça, t'as pas eu peur de dire, euh, bah si je, moi-même si je soulève des charges lourdes, euh, si je squatte lourd, si je fais du soulever du terre souver- souver- lourd, que je fais du strongman, euh, en fait je risque, je risque qu'il va lui arriver là quoi,
1: parce qu'il lui arrive. Ouais, après, à bah, toute proportion gardée quand même. Coleman, il a été le meilleur au monde dans sa discipline pendant de nombreuses années. Il euh, y a aussi l'aspect, la différence aussi avec un, un gars comme Coleman euh, et un Strongman, c'est que lui, bah, on parlait tout à l'heure des régimes, il met son corps parfois en carence. Il met souvent son corps en carence d'ailleurs pour atteindre ce, ce, cet aspect esthétique. Euh, ce n'est pas le cas des hommes forts. Euh, moi, je connais des athlètes euh, strongman qui ont eu des grandes carrières et qui aujourd'hui, euh, bah, on voit des bonhommes qui ont 60 ans, euh, ils sont en pleine forme. Hein. Ils ont un physique qui est toujours en norme et ils tiennent out euh, donc, euh, bon, Après, bah, c'est aussi le facteur chance hein, qui, qui joue. Hein. Malheureusement, il y a des gens euh, qui vont très peu pratiquer, ils vont se blesser, et avoir des séquelles à vie. Il y a des gens qui vont en user, abuser et qui n'ont rien.
0: Ouais. Tu parles, tu vas tu vas chez le kiné tous les semaines, toutes les semaines. Bon, OK. okay. Euh tu as déjà vu euh, à part le kiné, tu fais euh, tu as d'autres routines, t'as d'autres euh, habitudes, tu vois d'autres professionnels, d'autres experts. Alors j'ai
1: déjà fait quelques fois euh, appel à un ostéo, un ostéopathe. Euh, <coughs> et sinon à part ça. Bon.
0: OK. Bon, je sais pas si euh, si si tu le si tu le sais personnellement, moi je suis ostéopathe ici oui. à Montréal. Donc euh, j'aime bien toujours je suis toujours un petit peu curieux euh tu te souviens ce qu'il t'avait dit euh, sur, euh, sur ta posture, sur euh, euh, tes déséquilibres, sur ce qu'il t'avait fait un petit peu ou, euh, ou pas forcément
1: Alors euh, Moi, j'avais été le voir parce que j'avais des petites, euh, des petites douleurs dans le dos, euh, mais visiblement, c'était dû à une vertèbre qui avait bougé. Et du coup, il m'avait euh, replacé ça. <rire> Hop. ça,
0: euh, ça doit être, j'imagine un gabarit comme toi sur la table, ça il doit, ça doit être, faut,
1: faut être ingénieux pour utiliser les leviers. Et, alors, il ben, il grimper dessus. On est un peu dessus pour y arriver. Et après, non, on avait regardé, oui, sur sur la posture. Euh, Il m'avait dit d'ailleurs que mes douleurs que j'avais au genou étaient peut-être dues à d'autres blessures qui se trouvaient ailleurs au niveau des chevilles, il m'a dit. Donc, euh, j'ai pas pas exploré plus loin que ça, mais euh, on avait regardé un peu d'autres choses. Euh, il m'a fait craquer aussi les cervicales visiblement j'avais des, beaucoup de tension dans les cervicales donc, euh, j'ai, cru, j'ai, ouais, cru j'ai, j'ai, j'ai cru que j'allais mourir sur la table <rire> <rire> faire briser la nuque <rire> ouais.
0: ben, faut, faut y aller c'est vrai que c'est un truc euh, euh, mais, mais moi je suis pas à l'aise hein, si je suis sur une table et que même un ostéo expérimenté euh, commence à manipuler mes cervicales il y a, il y a ce réflexe de, 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 d'un peu d'appréhension puis moi j'ai jamais aimé qu'on me craque moi-même c'est assez euh, marrant dans les, dans les études j'ai jamais été fan des des moments de pratique où lorsque c'est moi qui suis euh, le, le bail ouais. mais en réalité euh, les cervicales c'est beaucoup plus solide euh, que qu'on ne le pense et euh, l'ostéo reste dans des limites articulaires euh, où il n'y a pas de il n'y a pas de il, y a, il, y a, il y a aucun risque il y a aucun risque de, de casser le cou quoi euh, et c'est justement je me demandais parce que avec euh, que ça soit le la barre de squat parce que tu as les trapèzes qui sont assez proéminents donc tu vois, Je me disais si tu avais des douleurs de cou euh, régulièrement,
1: non, euh, ou pas très très rare, mais vraiment très très rare au niveau de, du cou.
0: Tu as déjà passé des radios euh, récemment,
1: euh, de la euh, colonne, euh, ou... du dos. Non, ça fait euh, peut-être bien 2-3 ans que j'ai pas fait de, de contrôle à ce niveau-là. Ouais.
0: La dernière fois, il y avait rien,
1: non. même quand j'ai eu mes problèmes de genoux, euh, j'avais fait un IRM euh, sur les deux genoux. Et ouais. euh, visiblement au niveau articulaire et cartilage, il y avait, euh, au niveau des genoux, c'était... Une Tout était bon. Ouais, parfait.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir de compétition
1: euh, oh, il, y a, ouais. il y en a plusieurs. <rire> euh, alors, ma, ma première, je euh, moi, de Champions League, parce que c'était la première fois où j'atteignais un haut niveau, euh, niveau professionnel. C'est la première fois où je me confrontais à des athlètes euh, internationaux. En fait, bah, Notamment, ma première SL, il y avait euh, euh, un Québécois, Jean-François Caron, qui était là, qui, aujourd'hui, qui est aujourd'hui un des meilleurs au monde. Euh, donc ouais, ça, ça, ça reste un bon souvenir. Je n'avais pas gagné, hein, mais euh, j'avais fini sixième. Euh, mais c'était un très bon souvenir parce que euh, voilà, j'arrivais euh, au plus haut niveau. Euh, donc ça, c'était j'en garde un très bon souvenir.
0: Et ton pire souvenir
1: mon pire souvenir, euh, ah, ça va être euh, sur des, des compétitions de force athlétique, ouais, où, euh, où je, je fais ce qu'on appelle une bulle, je valide aucune barre, euh, alors souvent parce que des arbitrages sont un peu trop durs, un peu trop sévères, et ça me fait perdre un titre, ça m'a fait perdre une fois un titre hein, quand même de champion de France. Euh, Mes barres montaient, hein, mais c'était juste que l'arbitrage estimait que ce n'était pas bon.
0: Mais euh, parce que le truc, c'est qu'en fait, tu te mets dans la position basse, euh, t'attends un…
1: Ouais, t'attends. Alors moi, je je faisais des compétitions à l'époque, je ne fais plus dans cette fédération. En effet, force, donc c'est l'IPF, version française. Donc euh, voilà, il y a un temps d'arrêt sur les pecs. Euh, euh, À l'époque, on ne pouvait pas toucher le ventre. Donc il fallait que la barre au développé couché, notamment, euh, touche les pecs, quoi qu'il arrive. Euh, je me souviens de ce championnat de France là où bah, on m'a fait faire une bulle je monte quand même euh, trois fois, je monte 290 kilos euh, et les, les, les arbitres estiment que, euh, estiment que j'ai touché le, 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 le ventre donc euh, du coup euh, je, je fais une bulle, ouais, ça c'est des mauvais souvenirs parce que c'était beaucoup de préparation et, et euh, ouais, ça, c'est... mais bon ça fait partie du jeu
0: Hum. comment tu te prépares sur une compétition euh, qui arrive de strongman c'est combien de semaines à l'avance est-ce que tu planifies, est-ce qu'il faut plus te parler
1: euh... <rire> non, non, je, non je sais pas je te... non, non, justement beaucoup de gens me le disent moi en compétition je suis cool hein, j'ai pas, euh, je suis pas dans ce, ce truc de se mettre les nerfs, de s'énerver de se mettre des baffes, de se cogner la tête contre les nerfs, non, de contenu l'ammoniaque euh, j'ai essayé, ça ne réussit pas Ça, j'aime pas non, Pour ceux je... qui savent pas,
0: c'est des, des, des petites fioles d'ammoniaque ou que tu, tu respires juste avant de faire une épreuve. En fait, ça te fout un coup de jus. Mon ah, ouais.
1: Alors, j'ai essayé, ça m'arrache surtout les muqueuses du nez, moi, mais <rire> c'est pas grand-chose. Donc euh, bon, s'il y en a que ça aide, hein, je vais peut-être plus placer beaucoup de choses. Mais... Euh, et non, sinon ma préparation, eh oui, je, je m'entraîne toute l'année. Et après, dès que les objectifs de compétition sont calés, dès qu'il y a des dates, euh, bah, là, je commence à me préparer. Euh, et là, je vais attaquer ma préparation début mars. Hein. Où le but, ça va être dans un premier temps de monter en charge le plus lourd possible sur des mouvements de base et après on va attaquer le spécifique strong. Sur les
0: épreuves ouais, classiques ouais. Sur les épreuves. Oui, parce que maintenant tu es équipé pour, euh, pour faire toutes les épreuves. Euh... Ok. Euh... J'en, j'en ai oublié ma question. Qui était, oui, si sur ta off-saison. Tu arrêtes tout
1: non. non, je m'entraîne toujours. Année, je réduis, mais je m'entraîne toujours. Ça, ça reste toujours un plaisir. Ah oui, moi c'est, je me suis même toujours dit, hein, le, j'arrêterai, bah, forcément un jour j'arrêterai les compétitions, mais euh, je m'entraînerai toujours. Ouais, c'est, c'est un plaisir de s'entraîner.
0: Ouais, et puis bon, maintenant Palini, Palini Sport, donc avec qui tu es en collaboration, qui te permet de. Tu t'es fait ton gym avec tous les trucs. Alors, c'est quoi les. C'est quoi les trucs spécifiques que tu as maintenant? J'ai vu que tu avais une presse ouais, alors, ici à l'épaule. J'ai
1: deux, bah, Palini, j'ai une cage à squat, les barres, les poids, bande développée couchée. Et après, en spécifique, Palini m'a fait euh, ce qu'on appelle une Viking Press. Donc, une épreuve spécifique euh, aux enfants. Euh, Palini m'a <coughs> fait aussi une plateforme pour le deadlift car pour soulever les voitures. Donc, ça, c'est, ça a été fabriqué par Palini aussi.
0: Ah, c'est qu'on voit sur ton. Instagram.
1: Ouais. Oui, la plateforme Forme ouais, c'est faite par Palini. Okay.
0: Genre le tronc, l'espèce de tronc euh, coupé au milieu où il y a des... Le des... euh, log, ouais.
1: ça c'est euh, un autre partenariat, c'est avec Metals Guys, donc, ce qui est un, un fabricant euh, tchèque, euh, qui m'a fabriqué mon log dans ce qu'on appelle un Austrian Oak, donc, qui, est... qui est fait en, en bois. Euh, euh, donc, là, j'ai... j'ai ça là, pour m'entraîner aussi. Hein.
0: Est-ce que tu as déjà vu ces vidéos où les mecs ils poussent tellement lourd qu'ils finissent par s'évanouir
1: euh, parce qu'ils font, euh, Oui, oui, ouais, ouais, j'ai déjà vu. De ouais, 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 ouais.
0: Ça t'est jamais arrivé ça Ou je crois que, encore pire, les mecs ils vomissent ou, euh... Euh, Vomir,
1: ça m'est jamais arrivé. M'évanouir non plus. Des petits étourdissements, oui, ça peut arriver euh, avec une technique de Vasalva euh, sur des squats soulevés de terre, etc. Ouais, ça peut arriver parfois de, de, de ce qu'on appelle dans le jargon prendre une châtaigne. Mais euh, je me suis jamais. Rugby, aussi. Ou j'ai jamais vomi. Euh...
0: Okay. prendre une châtaigne, c'est marrant, mais c'est, c'est comme au rugby, je crois que tu prends une châtaigne. Moi aussi. Ouais. <rire> c'est pas la même. <rire> euh, je suis obligé, je sais qu'on te l'a posé, <coughs> je sais qu'on te l'a beaucoup posé cette question, euh, en tout cas on en a beaucoup parlé, parce qu'on y pense forcément quand on, quand on a ton gabarit. Je suis obligé de te demander, euh, dans la vie de tous les jours, le siège d'avion, le, le, la place en bagnole, le train, euh, les, les transports oh,
1: hein, euh... Ça se dire euh, parfois c'est compliqué, ouais. ouais, ouais. Alors, voiture, bon, bah, c'est la mienne, donc ça va, mais euh, dans les transports, dans les avions, c'est une galère pas possible. Et encore, je me dis, des fois, quand je pars en compétition en avion, je me dis, j'ai de la chance qu'en en strongman, il y a, la plupart des gars sont plus grands que moi, encore. Il faut en mettre 90 2 mètres, je ne sais pas comment ils font. Hein. Moi, j'ai déjà les genoux qui touchent le siège. Euh, si il euh, bah, y a quelqu'un à côté de moi, bah, pas de bol pour lui, il va passer un seul moment, parce que bah, moi, je ne pourrais pas. Euh, il te regarde C'est-à-dire quand es
0: assis et que le mec il, il se rend compte qu'il est assis bah, c'est foutu. pas
1: le moment où c'est quand eux sont déjà assis que moi j'arrive dans le couloir de l'avion et que là t'arrives vers le gars et tu sens que les gens que, quand tu passes les sièges tu sens qu'ils disent ouf c'est pas moi et, et finalement bah, quand tu arrives et tu dis je peux m'asseoir <rire> c'est ma place et euh, même avec toute la bonne volonté du monde, hein, tu sens dans leur visage que des fois ils disent merde.
0: <rire> oui, et puis même si ça se même si ça se voit pas qu'ils arrivent à le masquer totalement, ouais, ou ouais. c'est au fond qu'ils se le disent. Bah oh, oui, putain. c'est
1: moi je vais... je peux pas me pencher, je vais dépasser des deux côtés du siège, donc du coup euh... c'est compliqué. Après, il ouais, y a plein de choses. Après, des petites choses drôles. Il y a quelques temps, j'avais été à Disneyland. Et on m'a, fait du manège, on m'a fait descendre du manège, parce que je ne pouvais pas euh, fermer le harness ah, de sécurité. Oui. C'est assez marrant. Pas de
0: bol. Ah, c'est assez marrant. Bah, du coup, tu n'as pas, le... pas pu faire le manège, quoi. c'est triste.
1: Ah, non, bah après, ça arrive. Enfin, non, c'est pas.
0: Tu as déjà fait du soin élastique, du soin du, 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 euh, en parachute
1: euh, Alors, soin élastique, non. Parachute, euh, j'ai voulu en faire. Et euh, on m'a dit non trop Gros, c'est vrai, <rire> c'est
0: ouais. vrai. Ouais, ouais. En, en tandem ou bah oui, parce que tu es obligé de faire que en tandem. oui. Le c'est premier, tu es
1: obligé de le faire en tandem. Et euh... <rire> non, bah, il dit euh, avec mon poids de corps, il pouvait aller euh, maximum sur des personnes à 120 kg de poids de corps, mais pas plus. Euh...
0: Mais parce que euh, la, la personne qui te portait n'était pas assez forte, ou c'est une question de sécu, c'est...
1: bah, c'est une question de sécurité. Parce que le... quand tu sautes pour la première fois, donc voilà, faut être deux, donc du coup. Euh il y a le poids de l'instructeur plus le poids de moi et donc visiblement, ils vont jusqu'à il moi, on m'a dit, 120 kilos maximum.
0: Je pense honnêtement que c'est aussi, euh, c'est aussi la, la personne qui te porte parce que moi, je l'ai fait euh, c'était cet été, je euh, suis en parachute et en fait, comment ça se passe, c'est que la personne te porte entièrement. Ouais. Bah, je ne sais pas comment ça se passe partout, mais je pense que les, euh, les procédures sont à peu près les mêmes. Euh, c'est que tu es dans l'avion, tu es accroché, tu il, il es il devant lui, donc tu es bien harnaché. Et lorsque euh, il se lève pour euh, aller vers la sortie de l'avion, euh, il te demande, en fait, tout est expliqué à l'avance, évidemment. Hein, c'est que toi, tu ne vas pas toucher les, les, les pieds par terre, ouais. tu vas passer les jambes en arrière de lui. Donc en fait, tu es un peu comme un, un bébé qui est porté en avant de, de, de sa maman, tu vois. Ah ouais, et et, et alors il porte tout le poids de ton corps sur lui, sur, sur, sur l'avant de son corps. Euh, il s'accroche au, au, au truc de l'avion avant de sauter. Et ensuite, il te dit, c'est bon, go, on y va. Mais et en fait, là où c'est impressionnant, c'est que t'es, toi, tu es dans le vide. Pendant, pendant un, un petit laps de temps, tu es dans le vide avant qu'il saute. Ouais. Tu vois le vide et tu te dis, au bout d'un moment, il va se lancer. Tu vois, il, va, il, il va se lancer. Et pendant ce petit laps de temps, en fait, tu ne touches pas le sol et tu es à la merci du mec qui, d'une seconde à l'autre, va se jeter dans le vide. Alors, j'imagine que, OK, il y a de la sécurité peut-être du, du, de toutes les, les procédures. Mais bon, le mec, il faut quand même qu'il soit capable de te porter.
1: De ouais, porter ouais, donc du foie. coup... Euh... <rire> Ok, un jour peut-être, mais... Là, avec Thor,
0: c'est, c'est, c'est peut-être Thor, euh, si... ça euh, ah bah si certification. il faut un sacré et...
1: parachute, hein, parce qu'avec son poids et le mien, en euh, fait bien.
0: <rire> Exactement, il un gros parachute. Euh, ok, bon, euh, bon, je t'ai demandé ouais, je t'ai demandé des blessures, l'expérience que tu as eue avec euh, les, les ostéos, tout ça... Euh... Là, en ce moment, avant que tu, euh, que tu euh, prennes tes, ta planification d'entraînement, comment est-ce que... Euh, elle ressemble à quoi tes journées
1: euh... Euh, bah, Je m'entraîne le soir, en général, chez moi, donc vers 18h, et après la journée, bah, je continue... Euh, malgré le confinement, euh, le Covid, je, mon activité de formateur continue quand même.
0: En ligne ou tu le fais en présentiel
1: Alors en présentiel et en ligne, bah, je fais les deux. Donc c'est pour ça que je suis bien habitué avec les visios. Euh, et du coup, je m'entraîne chez moi. Alors, ce, qui, ce qui me manque, euh, c'est de m'entraîner avec du monde. Moi, j'aime bien euh, m'entraîner un peu ce côté euh, entre potes, etc. S'entraîner c'est à plusieurs, c'est plus sympathique. Là, je suis obligé de m'entraîner tout seul, malheureusement. Euh, donc ça, vivement que je puisse retrouver mon équipe pour, pour m'entraîner euh, correctement avec eux.
0: Ouais. en dehors du, euh, du côté communautaire est-ce que euh, ça aide de s'entraîner avec du monde enfin je veux dire ouais ouais ça motive sur les, les, et puis sur, sur les poids sur les exécutions sur les mises en place des épreuves des. Bah, ça,
1: euh... ça motive déjà hein, ça motive après il y a l'aspect aussi sécuritaire évidemment euh, quand tu fais un squat lourd et que t'as personne derrière bah, t'as intérêt d'être sûr de toi euh, même si on peut toujours jeter la barre mais bon, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un euh, donc ouais, ouais non, c'est, c'est le côté motivation surtout qui manque. quand même
0: tu prends des compléments
1: euh, Oui, complément, ouais, moi qui compléments. Bah pareil, c'est un sponsor Nutrimuscle que j'ai, euh, ah, qui tiens. me fournit en complément.
0: Ah, ok. Je ne savais pas que tu étais sponsorisé Nutrimuscle. Qui commence à sponsoriser de plus en plus euh, Nutrimuscle.
1: Ouais, et... bah c'est une, une marque très ancienne. Hein, parce que moi, quand j'ai commencé la musculation, je me fournissais chez eux déjà. Euh, donc, du coup, ça m'a fait plaisir de, de passer un partenariat avec Nutrimuscle.
0: Hmm. ils se sont longtemps un peu refusés à être euh, dans ce côté un peu sponsoring marketing, Euh, depuis que ça a été repris, euh, parce qu'à un moment donné ça avait fermé, Nutrimus avait fermé et puis finalement ça a été repris, je pense que les les visions euh, la vision s'est un petit peu euh, élargie et donc maintenant ils ils essayent de grimper un peu peu plus dans le, enfin ils font un peu plus de marketing,
1: avant bah, c'était très euh... c'est une nouvelle il faut suivre un peu les méthodes de communication euh, actuelles en fait S'ils veulent grossir, ouais. Voilà. Mais c'était
0: longtemps, ça a été leur truc de ne pas se baser, de ne pas faire de marketing parce que ne euh, voulaient pas, dé- je ne sais pas, dépasser, un, déjà, rester top qualité et ne pas dépasser un certain volume de vente pour, et que ça empiète sur la qualité. Je crois que c'était ça un peu leur truc au début. Euh, et j'ai dé- moi aussi, j'ai découvert euh, Nutrimus, c'est, d'ailleurs, c'est le premier épisode... Euh, c'est Raphaël, euh, Lesphoris qui, qui est passé dans le tout premier épisode du podcast, qui m'avait fait découvrir en tout premier lieu Nutrimuscle. Et Bien je sûr. me souviens, avec ces gros bacs de... Euh, c'est, ces trucs de ciment, là. De... Ah, ben,
1: <rire> à la dernière compétition, euh, à... c'était à Tarbes, les dernières dumps qu'on a, on a pu faire. J'ai gagné, en fait, le premier... Euh, gagné un sac de 25 kg de protéines. <rire> c'est
0: un ah, dans... sac de ciment, quoi.
1: Dans ma cuisine, j'ai un énorme sac de protéines qui est posé sur le pont de travail. On te demande
0: si t'es pas en train de refaire la
1: cuisine. Quoi. Ouais mais non, ça se mange. <rire> C'est des
0: ok. Tu prends quoi chez Nutrimuscle
1: Alors tout ce qui est protéines, caséine, euh, les compléments également euh, multivitamines, minéraux, oméga 3. Euh, je prends aussi du collagène pour les articulations quand même, même si j'ai pas spécialement de douleur, mais. Euh,
0: tu protèges. Hein.
1: Me protéger quand même. Euh, je prends aussi des, des boosters pour l'entraînement. Euh, pour stimuler un peu à base d'arginine avec différents acides aminés et des BCA ok
0: on va va bientôt conclure euh, quelle est ton ta vision euh, pour le futur euh, du strongman est-ce que tu penses que ça va encore plus se professionnaliser que ça va devenir encore plus populaire comme l'a été le fitness euh, début des années euh, entre 2000-2010 que ça ça a explosé quelles sont les problématiques Elles vont être euh... Les
1: challenges, euh... Alors Je pense qu'au au niveau international, ça va continuer à se développer, euh, parce que même si les deux plus, les deux athlètes les plus connus, hein, qui sont Thor et Eddie Hall, que as cité, euh, même s'ils sont plus euh, athlètes, mais ils sont toujours dans le monde du strongman quand même. Il euh, y a maintenant des ligues, des ligues qui se créent, il y a des compétitions qui s'organisent, il y a même Dubaï qui se met aussi à organiser des compétitions de strong. Euh, et quand ils font un truc, bah, là-bas, ils ne font pas à moitié. Hein, donc, euh, ils font un véritable spectacle. Euh, non, je pense que ça va continuer à, <coughs> continuer à se développer. De, de, de plus en plus, c'est de plus en plus médiatisé. Euh, de plus en plus de personnes suivent les Strongman. Même, même moi, à mon niveau en France, hein, sur, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, hum, qui ne sont pas forcément pratiquants de Strongman, mais ouais, qui me suivent parce qu'ils ont un intérêt pour cette discipline. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on va vers quelque chose de plutôt positif pour cette discipline, de plus en plus.
0: Tu vas continuer longtemps Toi, tu, tu penses rester dans le milieu ou euh, tu songes déjà à peut-être...
1: Euh, euh, moi, moi, j'ai 36 ans, donc forcément, on y pense un peu plus. Mais non, pour le moment, tant que mon corps me dit pas stop, je vais continuer. Euh, je, me dis, alors, je suis conscient que je ne vais pas faire encore une dizaine d'années, mais je me dis, voilà, si je peux... Si je peux rester compétitif à plus haut niveau jusqu'à 40 ans, 41, ouais, pourquoi pas, je continuerai.
0: Ouais. Un, un truc auquel j'y pense, je suis un petit peu obligé de te poser, de euh, te, te demander, euh, ça, ça va de soi, je me pose la question aussi. Euh, est-ce que, comme dans tous les sports, il y a du dopage dans ce milieu, euh, forcément
1: il y en a Forcément dans tous les sports. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de toute discipline sportive maintenant. Donc euh, euh, ça, il y, a, il y en a dans tous les sports. Après, en France, il y a quand même pas mal de contrôles.
0: Est-ce que tu penses que c'est, c'est, euh, c'est moins marqué que pour le bodybuilding, par exemple là, là où on sait que, ah, bon, sur Rob aussi, euh, sur les stéroïdes, sur, sur les anabolisants, tout ça, où, où c'est, c'est, ad... enfin, c'est admis.
1: Sur un instrument, c'est... c'est pas voyant, en fait. Tu le verras pas. Il n'y aura pas d'effet euh, comme un, un bodybuilder, l'aspect sec, etc. Certaines choses du dopage peuvent, peuvent apparaître. Chez un même un, fort un, un tu le verras pas. Hum. Il, y une couche, il, y couche, compa- il y a une couche de gras qui, qui cache tout
0: il y, une, il y a une couche de gras <rire> qui cache tout ouais, c'est ça, tu le vois pas mais euh, ok euh, allez les trois petites questions de fin comme d'habitude euh, je regarde le temps euh, un épisode beaucoup plus court que d'habitude on a été, on a été assez rapide euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Dix euh, ans en arrière <coughs> euh... Ce ah, serait justement de, de, de m'entraîner, euh, pas, je vais pas dire avec plus de régularité, mais d'essayer d'être plus intelligent dans mes entraînements. Euh, c'est-à-dire de ne pas spécialement toujours essayer de pousser comme un bourrin dans chaque entraînement. Je pense que ça a été une de mes erreurs, euh, à mes débuts en fait. J'essayais à chaque entraînement de dépasser mes limites. Et finalement, ben, on s'aperçoit avec le temps qu'une planification, c'est pas ça, c'est être prêt le jour J au bon moment. Et ce n'est pas d'être toujours performant à l'entraînement. Donc ça, ouais, c'était, euh, ça aurait été dans la meilleure logique d'entraînement à l'époque. Ouais, j'aurais aimé. Hein.
0: Comment tu as découvert ça Après, tu as eu un, un coach qui t'a expliqué... bah, Déjà,
1: moi, je me suis formé, je suis devenu coach. Donc du coup, euh, avec toutes les formations que j'ai suivies, je me suis aperçu que finalement, à mes débuts, euh, bah, je faisais pas mal d'erreurs hein, de, de, d'entraînement, de planification. Euh, je ne laissais pas de place à la récupération, en fait. Je m'entraînais trop. Donc euh, hein, ça, c'était une, une de mes erreurs, hein.
0: Est-ce que tu as eu un modèle
1: Alors, Dans la, ma, ma discipline, il ouais, ben, y a des gens comme euh, Bill Kazmaier, euh, Zizroa Zavitas, qui, 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 qui étaient pour moi des exemples. Euh,
0: dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, euh, que ce soit dans le milieu du sport ou que ce soit pas dans le milieu du sport, et que tu as envie de recommander ou...
1: Alors, ben, moi, j'ai... Euh pas forcément en lien avec le Strongman mais j'ai euh, pour mes études donc j'ai beaucoup utilisé les livres à bah, Delavier que tu que que as reçus donc euh, voilà donc j'ai, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation euh, bah, en regardant les livres à Delavier à Fred Delavier
0: ouais, ils ont marqué euh, toute une génération euh...
1: ouais ouais bah, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps d'ailleurs on Fred ouais on s'est croisé plusieurs fois sur des salons et on échange quelques fois ensemble Mmh. Sur, sur notre discipline
0: toujours, toujours très passionné Frédéric Delet. oui
1: très passionné ouais.
0: ok bon écoute si euh, on veut en prendre un petit peu plus sur toi qu'on veut te découvrir les gens ils ne te connaissaient pas euh, avant de t'avoir entendu sur ce podcast où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sur le web
1: euh, bah, sur les réseaux sociaux Instagram essentiellement Aurélien Strongman mon, mon nom sur Insta ouais. euh, après j'ai une chaîne Youtube qui est, euh, j'ai quelques vidéos dessus J'ai
0: vu qu'elle n'était pas très euh, mise à jour, cette cette
1: chaîne. On me demande beaucoup beaucoup de mettre euh, des vidéos, etc. Alors, les vidéos de performance, on peut les retrouver assez facilement sur Insta, mais euh, ma chaîne, l'objectif, ça serait plutôt de la développer sur quelque chose d'orienté, sur des tutos, par exemple, sur le Strongman, sur sur la technique. euh, Ça n'existe
0: pas, ça, en français, il n'y a pas. hein.
1: Non, il n'y a pas. Il n'y a pas donc je sais beaucoup de gens me le demandent euh, j'avais commencé à le faire et euh, faut, faut que je, je, donc c'est prévu de de le relancer après bah faut que je fasse des belles vidéos de qualité évidemment ça va pas être juste me filmer avec mon téléphone ça va pas avoir un, avoir un rendu euh, terrible mais voilà l'objectif de cette chaîne YouTube donc qui existe euh, qui euh, revient le jeune tout simplement euh, ça serait de, de l'orienter vers ça vers du tuto strong force euh, donc ça ça serait mon objectif là dans, pour cette année aussi hein.
0: Et ça pourrait vraiment booster euh, également, euh, la, bah, faire, faire connaître encore plus ce métier, parce que c'est clair que ouais, si ouais, tu, tu fais des vidéos le, de qualité le, sur, euh, sur ça...
1: Le but, hein, c'est pas de devenir influenceur, <rire> c'est, c'est surtout... C'est jamais, hein euh, fou, Oui, pourquoi pas. Et Mais, euh, baptiste Oui, baptiste, il commence à marcher très très fort. Mais alors, voilà, le but serait surtout de partager ma passion, au final, euh, au, au plus grand nombre. Donc euh, non, ça c'est un des objectifs voilà, pour 2021 que je me suis fixé, c'est de, de relancer ça, et avec cet objectif de tuto sur, sur la discipline.
0: Parce que lui, il a une équipe, enfin, euh, je ne sais pas si c'est une équipe de tournage qu'il a, ou si c'est quelqu'un qui travaille avec lui, qui, qui s'occupe de, de la qualité. Ah, bah, il, a, euh,
1: il, a, il a quelqu'un ouais, qui filme et qui fait les montages hein, avec lui. Ouais.
0: Ouais, ça, ça, aide, ça aide beaucoup pour faire des, ah, c'est ça, plus moi, de vidéos.
1: Et... pas se mentir, c'est un peu ça mon frein. en fait. Alors, me filmer, je peux, hein, j'ai du matériel euh, pour le faire. Mais faire les montages et tout, je ne sais pas spécialement faire. Il euh, faut le temps pour le faire.
0: C'est vrai qu'il faut le temps. Bon, euh, Parfait, Instagram, YouTube, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller s'abonner.
1: Euh... Tu un site web euh, Non, j'en avais un, mais je l'ai, je l'ai retiré. Je, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, pour un athlète en tout cas, je n'en vois plus l'intérêt en fait.
0: Tu ne fais pas de coaching, tu ne proposes pas d'accompagnement, de suivi
1: Si, 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 je fais. Alors, même si aujourd'hui mon activité professionnelle c'est essentiellement la formation, mais j'ai toujours, j'ai toujours, des athlètes que je suis, alors que ce soit dans le rugby ou la force ou peu importe. Alors, c'est souvent orienté quand même sports, sport de force ou rugby. Mais oui, je, suis, je fais toujours des suivis d'athlètes. Ouais, toujours.
0: Ok, bon, ben si on te contacte directement sur sur un j'imagine. Sur Insta, oui. qui sont intéressés. Euh, à distance aussi, tiens, pour ceux qui se demandent.
1: Et j'en fais à distance, ouais. ouais, ouais. Bon. J'ai même euh, des, des, des clients en Chine, tu vois.
0: <rire> ah oui, c'est pas la porte à côté Non. Euh, des, 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 des Chinois de Chine ou des Français qui sont en Chine euh, Un Français de Chine. <rire> non, non, non. C'est, c'est un Français
1: qui est joueur de rugby euh, en Chine. ok. Euh,
0: voilà. Bah, si vous êtes intéressé pour, pour, euh, par ce, ce sport de force et que vous souhaitez être accompagné, bah, vous pouvez essayer de contacter Aurélien. Ok. Euh, est-ce que. Avant qu'on termine, est-ce que tu auras une dernière chose à rajouter ou que tu voudrais faire euh, un, passer un message
1: euh, Non, bah, j'espère euh, retrouver euh, les gens qui nous écoutent sur les compétitions. Donc là, on a quelques belles dates de compétition qui sont prévues fin mai à Tarbes euh, et une euh, en juillet à Rouen, 23, 24, 25 juillet. Donc ça, ça va être un truc vraiment énorme dans, dans, dans un lieu super. Donc, euh, euh, la fédération, la fédération française de strawman, ils ont vraiment fait un beau boulot pour organiser ces compétitions. Donc, maintenant, on espère que le Covid va nous laisser tranquille. Mais euh, voilà, on a, on a des belles on choses de prévenir.
0: Et si j'avais été en France, je pense que j'aurais été faire un tour parce que Tarbes c'est pas très très loin de, de là où, euh, où je suis né. Euh, parce que moi, je suis du sud-ouest, en fait des Landes. Donc euh, Tarbes c'est pas euh, hyper loin. Ouais. Je pense que je serais venu parce que euh, au-delà. Euh, ça doit, être, ça doit être un moment sympa. Quoi. Je veux dire, au-delà de voir des, des athlètes euh, faire des prouesses je pense qu'il doit y avoir une bonne ambiance. Euh, ouais, c'est, moi, c'est j'ai
1: retrouvé c'est un peu dans l'ambiance Strongman, euh, l'ambiance qu'il y avait au rugby, en fait.
0: Et ben voilà, ça m'étonne pas.
1: Ouais, ouais donc ça, c'est, c'est assez sympa. Hein.
0: Ok, ben écoute, c'est noté. Euh, voilà, ben, je pense qu'on va pouvoir conclure ici, euh, si l'épisode vous a plu euh, ben, partagez-le hein, euh, à vos amis, si vous connaissez des personnes qui sont euh, intéressées ou qui, qui font des sports de force ou même de la muscu euh, ben, partagez ces épisodes, prenez un, une capture d'écran et puis euh, balancez-le en story sur Instagram euh, en, men- en, en mentionnant euh, donc, euh, nos, nos, nos tags là, euh, Aurélien Jeune et Biomécanique Podcast, comme ça on peut vous repartager, ça fait connaître l'émission, ça a donné un petit, boost, un petit coup de boost aussi à cette, euh, cette activité qui qui est, qui, est, qui est en train de monter, mais qui a besoin de, oui. encore, d'encore un petit peu de visibilité. Oh, visibilité ouais. euh, donc, n'hésitez pas. Et puis, si ça, si, ça, si vous avez apprécié cet épisode, notez-le sur Apple Podcast. Un petit 5 étoiles qui fait toujours plaisir. Euh, évidemment, je le rappelle à chaque fois parce que, euh, parce que y a des notes. Les notes sont de plus en plus nombreuses. Euh, les commentaires aussi. Euh, donc, les feedbacks sont super euh, appréciés. Euh, ça... Et, euh, et puis une dernière, une dernière petite chose n'oubliez pas de vous inscrire à la lettre biomécanique hein, c'est ma newsletter euh, qui, est, qui se trouve en description c'est le premier lien en description juste aller cliquer dessus juste pour regarder euh, c'est, c'est, c'est un peu plus qu'une newsletter voilà
1: merci Aurélien merci à toi Jérôme c'était un peu
0: A bientôt, j'espère. Ne quitte quitte pas de suite. Euh, Je vais couper l'enregistrement, évidemment. Euh, Je vous dis à tous, merci d'avoir été euh, là cette semaine pour pour cet épisode. On se retrouve lundi prochain avec euh, un un nouvel épisode, évidemment. Et puis d'ici là, portez-vous bien et euh, ben, prenez soin de vous. Voilà, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis,